0: 听众朋友，你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸局节目。我们三十分钟要来探讨的是中国大陆的经济发展，因为作为全球第二大经济体，而过去这三年来的疫情，采取极为严格的防疫，直到去年底才迅速松绑。我想冲击产业经济呢，究竟有多大？大家呢都在观察。而在今年三月呢，中国大陆召开的全国两会。对外公布政府工作报告，对于今年全年的 GDP 增长定为百分之五左右。而在日前呢，中国大陆官方公布了第一季的经济成长率 ，GDP 增长是四点五。怎么样来解读这项数字？而展望在今年会有稳定的成长步伐吗？此外呢，去年中共二十大之后呢，如果稍微留意的话呢，也会注意到中国大陆官方有个提法主张，就是中国式现代化。那么究竟在推动经济发展有哪些特点？我们在今天特别邀请中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊来观察探讨，非常欢迎刘所长，你好。
1: 好，主持人哈，各位听众大家好
0: 。好，日前出炉的第一季的 GDP 数字，我们先来看中国大陆官方所公布各产业的复苏，呃，一般是不是还蛮平衡的？比如说在服务业啦、制造业啦这个、部分的话，基本上是稳步向前吗
1: ？哦，是的哈，中国大陆公布出来的话是四点五第一季啊、嗯，当然是比上一季哈，再在二点九。也高过于他们本来的预期啊。这边的话，主要的经济动力哈、啊，成长的来源哈、啊，其实比较凸显出的是社会的消费品的零售总额的年增啊，是十点六 percent 啊，明显的高过他预期，嗯，所以可能是他的内需消费这边所带动出来的，嗯。至于经济会不会能够稳定，其实他的国家统计局也表示啦，其实现在内需还不够。嗯所以经济复苏的基础还没有很牢靠了。嗯嗯。那整年他们设定的经济成长目标是五 p 其实从我们的外界来看的话，其实可能是他们表示内部好、啊嗯、的结构上面可能还有一些问题，嗯、尤其是在疫情之后，嗯、可能是在修补一下那个疫情所带来的一些呃、啊、伤害为主。嗯嗯。所以他并不积极地寻求谁的高的增长率。啊，是先把它修复，它的让基础稳固，好、啊，这样才新源，它能走得更稳更好。是
0: ，刚刚提到这个消费，看来会有一点点报复性消费嘛，因为如果就是防疫解封之后，哎、大家可以外出消费，嗯、这个自然在比如说餐饮业呢，大概就有蛮不错的表现了哈、嗯。那你刚刚提到，就是他们的官方其实也提到。到底是不是能够稳步向前？经济回升基础还不是很牢靠、嗯，呃，有一些结构性的问题。那有哪些结构性的问题？比如说像出口的话，嗯、在疫情期间，不好嘛，因为他们就是所谓闭环式的复工，就很难出口啊。嗯、结构性的问题到底有哪些是比较值得观察？未来可能还是复苏，但是速度没那么快，慢慢来。嗯，是
1: 是。啊，是有几个啊？我们从外部来看，外部的话是全球，从全球的一个经济啊，那美国跟欧洲，它是为了对抗通膨，它是拿出一些那个升息嘛，啊，把利率提高嘛，啊，那希望能够控制 inflation 通膨的一些问题。那这样子利率提高之后所带来的就是会降温。那不仅是降温，而且现在的话，美国跟欧洲这面也出现了一个现象。因为有些银行啊，甚至因为哦利率在提高的时候，因为过去买的是政府债嘛，嗯，政府债的价格因此而下降，所以它等于是资产损失。所以这边也产生一个高利率，不仅是带来是需求降低，也带来一些金融上的风险啊。无论是美国的西股银行，或者是欧洲那边的瑞士信贷啊，那边都出了一些状况。好，这是一个，所以预期来讲说，希望是透过一个全球市场里面带动中国大陆的一些出口，嗯，的一些提振，看可能这边是没办法有太高的寄望，好，这是一个，嗯，啊，从内部的一个结构性来看的话，就是过去的一些疫情里面的一个闭锁式的一些防控。那当然说带来一个地方经济，也带来一些经济上的一些消耗哈。嗯哼。那尤其地方政府里面啊，提供不少的一些财政，作为防疫的防控。那加上土地的啊价格下降，房屋价格下降等等，那土地财政很难以为继。所以很多地方啊的政府里面呢，负债也因此提高。那最近比较凸显出来就是贵州，啊、嗯，他们就直接讲说，让贵州。现在财政已经出状况，希望中央啊给予伸出援手嘛、嗯，这就是一个典型的一个例子。嗯、那我们相信也不光是贵州啦、嗯，应该可能很多地方只是没有像贵州那么明显的人哈、哦提,嗯、提出来。这是一个财政上面。第二个的话就是服务业跟出口导向的一些产业啊、嗯哦，那在过去那个防疫的情况的时候，那经济上面。那产业的发展也为之动能啊，为之消减嘛。那刚好，无论是呃出口导向的民营经济，或者是服务业，都是明显的是一个吸纳哈就业机会的一个产业嘛。嗯。所以现在可能普遍来讲，哦，可能就是各个大城市也好，或者农民工也好，这种失业的情况是变得蛮普遍的。嗯，所以要如何把这一批人啊再带进去他就业的行业当中的话，也变成是一个很重要的一些任务。那尤其是在加上哈，是现在美中啦，或者是疫情的一个过后，所出现的一个新的现象，就是所谓的全球供应链或产业链重组。嗯，所以有部分的一些厂商哈，那个尤其是外资所领军的一些产业链啊是。把部分的产能从中国大陆迁出到海外，啊，到别的地区去、哦。那这样子的话，也会使得他们的就业的机会为之削减、嗯。所以看起来的话，呃，新闻里面也报道了是這樣，是讲说在郑州啦，或者是在深圳，啊，龙华厂那边，嗯，然后那些普遍来看起来的话，会有一个就业的机会的损失嘛。嗯。哦、啊，那是红海或者富士康。把它部分的产能移到海外，哈，是，所以这个整个来看的话，从外需、哈财政以及就业，这个都是使得它经济上面的一个结构会比较有点困难的一个地方。
0: 嗯，就疫情呢，推厂商外移嘛、嗯，就分散风险、嗯嗯。因为两三年的时间实在是太长了哈，怎么会撑得住呢？那这个就业的问题，嗯、之前在节目当中我讨论到，城镇就业很重要啊、嗯呃。这个失业率看起来是百分之五左右，并不会太高嘛？还是如果相较这个年轻失业，呃、嗯，高达将近两成的话，嗯、哇，这个都是怎么样去？把这个啊、呃、就业给提升呢，提
1: 升出来，对哦、都
0: 是一个难题哦。再者，刚才所长您有提到，比如说贵州，他就希望中央能够伸出援手，这凸显的地方债务的问题哦。地方债务问题会不会也有大部分是因为房地产的这个部分？目前还是一个比较低迷的情况。对。
1: 这个低迷，因为我们很多地方里面，尤其是经济发展上相对于比较后面一点的那些省市，嗯，他们这个地方的财政呢，更依赖的是土地财政嘛，是啊、哦，那土地财政的高跟低，一方面跟当地的投资的商机有关系，另外一方面也跟当地的地价也有关系嘛，嗯，那看起来是北京啊、上海这种一。一线城市当然说，在房地产价格还可以保持一个比较高的位置，嗯，但其他地区二线以下的话，那个就是一个明显走低。那这样的话，可能对于地方里面的财政收入来源的话，更是雪上加霜，这样
0: 。是，那提到就是一些呃企业外移哦。不过最近媒体也有一些报道了，一些呃规模企业，就是美国的科技业，呃前往中国大陆也有开一些论坛，同时也有一些投资计划，比如说我们看到。包括苹果电脑啦，啊、嗯呃，还有英特尔他们的这个美商的晶片大厂，还有电动车制造、嗯，好像都有一些合作计划。你、嗯、会怎么样来看？刚刚提到这个美中科技战这个部分的话、嗯，还是美国的这个商人呢，还是在商言商，可能这样的考量还是比较多一点。嗯，其实
1: 这种解读也蛮多的啦、嗯。另外一方面，第一个我在猜想了嗯。跟中国的现在新一任的领导人啊，就像李强说，嗯、强表现出来是一个积极的亲商啊，嗯、哦呃，那个父亲的亲那个亲商的一个一个形象的塑造嘛，嗯，啊，那这样子的话就会,会降低，哦、啊，大家对于中国经济里面好、啊、像是比较走进去是监理强化监理这种形象是有关系了，嗯，就意思讲说，虽然是有强化监理，但是还依然亲商。好，我觉得这新一任的政府可能是想要凸显出他这个新的形象啦。嗯，所以这边是新的论坛里面也会吸引邀请马斯克啦或者 Apple 等等在那边开一个论坛。嗯，好，这是一个。那可能还有另外一个观点也可以看一下。嗯，所以是 In China for China，、嗯、所以在中国里面的投资里面，他可能就是会找大陆企业哈、中国企业哈为主。形成一个供应链，啊，然后那供应链是否中国大陆内部的市场？但是像其他的外资所领导的一些供应链，可能迁出中国，在别的地区所布局，那是服务中国以外的市场。嗯，我觉得可能也会有这种形象的一个猜想啦。在 In China f o 这样子的一个供应链的话。当然，一方面是也是吻合中国大陆，他想要进行一些内循环为主的一个双循环，啊，这个有这个样态。另外一个是全世界的重要的一些大厂里面，其实也可以理解，他们这些创新的一些商品，其实普遍来讲是在美国、又欧洲等先进市场的话，已经成长算相当饱足了。嗯那可能下一个市场可能寄望于一个比较大的人口市场，在中国。是会延续到后面的一个创新的商品里面的市场的延续嘛？嗯、啊，那因为那个地方里面、嗯，呃，人均所得有一定的水准，是那可能市场里面还有成长的空间。嗯，我觉得可能也会有这种情况，所以这边的话还值得再观察一下到底是怎么样。
0: 嗯，是。那我也会想到，包括呃台商呢，在最近也因为这个防疫的解封，陆陆续续也前往了中国大陆。那如果说新任的中国国务院总理李强是轻伤的话，我想对于不只是外资科技产业，对我们台商是不是我们也可以从这样的角度来观察？就是也希望我们的台商把这个供应链是不是会考虑。留在中国大陆，
1: 对那个这是一个情况了啊、嗯，所以说我刚才讲说的供应链并不是全部的外移啦、啊。无论是外资也好，或台商其实是要满足中国大陆内需市场的一些供应链还会继续留在这边嘛，嗯，因为现在供应链的布局的模式有一个特征哈、啊，嗯哼，早期的特征就是全部集中在特定的一个具有低成本啊，具有生产效率的一个。生产基地，嗯，啊，中国具有“世界工厂”的名称，就这样子，嗯哼，就是一个地方，然、啊、后大量制造，然后供应给全球市场。过去的模式是这样子，可是，在美中啊贸易战跟那个疫情以后，现在逐渐的一个新的形态，就是你的供应链是要靠近市场，嗯，那市场我们可以看到，市场是多元布局嘛，所以市场有北美的市场，有欧洲欧盟的市场，嗯，啊。有其他的市场跟中国市场，嗯、啊，那这样子的话，就是 in China f China， 或者是靠近市场的一个情况的话，就是你供应链，譬如说是为了满足欧盟欧洲的市场，它可以把它供应链可能放在低成本的是中东欧嘛，嗯哼哼然后服务北美市场，可能它的位置就会放在靠近美墨边境或者是靠近墨西哥嘛，是利用美加墨的一个自贸区的一个整合。嗯哼哼就满足整个北美市场嘛，嗯然后其他的市场里面就放在一个具有、啊，呃市场发展契机的一个东西嗯、啊，那边设立一个生产基地，现在大概就会整个布局是这样子。那至于红海他们跟 Apple 这边的合作里面，似乎来讲是把它的一个供应链是放在印度。
0: 为、嗯、主。不过想在这边再确认一下、嗯，就是刚刚提到这个出口的情况，可能不是那么的令人期待、嗯、乐,观乐观，就难以寄望、嗯。所以在今年全球的经济成长率，大概就是一个可能会衰退的情况。如果中国大陆出口都不好的话，它影响的层面就很多了
1: 。嗯嗯嗯，对对，嗯哼，那尤其啊，最近是 m f 他们自己估计嘛。未来十年的全球经济的一个成长动能就会偏弱，嗯，嗯那这样子的话，可能对于中国想要利用外贸市场来提振它的经济增长的话，可能困难度会相对比较高一点。嗯，所以所以它可能就是正如它的一个双循环或者以内循环为主的一些策略，哦、啊，就是用这种方式来提振它自己经济。可能是他从这边的期望会比较高一点
0: 。嗯，好，所以中国大陆这个内循环的这个啊、呃，拉动了这个是我们未来持续可以来观察的。刚才所长你有提到，就是说 IMF 估计未来十年的全球的经济增长可能会去比较疲弱，原因是什么呢对
1: 对？第一个是供应链重组嘛，哦，是对不对？然后尤其是全球慢慢的走向。所以的全球经济或供应链的结构嘛，就是重新再布局。然后过去来讲是比较全球化的一个景象，也看不到、嗯、另外一个的话就是，呃，全球人口，呃，尤其先进国家的人口老化，或者是人口的大国，像中国，嗯，人口老化也是一个很重要的一些因素。尤其在疫情之后的里面，的很多经济上的修补、嗯，尤其要降低 Q E 的影响。所以，那个经济的话，不能再像过去一样这样子的印钞票来救经济，这种模式也改变了
0: 。嗯哼哼，好，非常谢谢刘所长呢，在节目前半阶段解析。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目两安居， 2NG, 我们在今天所关注的是中国大陆的经济成长的情况，最新的数据，第一季的 GDP 增长百分之四点五。那么我们怎么样来看中国大陆的经济成长？还有相关的，我们呃可以看在出口方面，还有中国大陆内部的问题啊，疫后的经济。复苏到底情况如何是啊非常重要的。接下来我想呢要谈一个，就是刚才在一刚开始就为听众朋友点到一个重点，就是今天要特别请所长来解析中国式的现代化。那刚才在节目前半阶段呢，我们就谈到中国大陆在。以后的经济的复苏，那么在消费呢，利景看起来是不错，但是内部呢还是有一些问题的啊、哦。他们可能在出口并不是那么的被看好的情况之下，这个所谓的内循环应该是会被拉动。但是又回到中国大陆的经济啊、呃、发展走的是过去我们会常说的这个具有中国特色的哈这样的一个经济成长。那怎么样来解读中国式现代化？他这个字面上的意涵，他指的是什么呢？再来看这几年最近他所提出的一些经济做法
1: 。那我觉得中国式现代化，他既然是把“中国式”这三个字放在前面，嗯、换句话讲说，说这个现代化未必有一个什么叫做公版或者是呃标准的一个样态哦。好，嗯，或者是他们就是一个公共的一个 p a r o d i g 就是一个典范了、啊嗯哦。就是各个国家里面。可能在这个字眼里面提出来一个现代化是大家是共同追寻、想要是人类发展的一个目标，嗯，好或者一个理想，嗯，但是做法不见得是只有一种，或者是想说是呃欧美式的、嗯，那可能也有中国式的一个典范，哈、哦嗯，所以想要出来这个提出来意见是这样子。那当然说这也是可以思考得到，因为每个国家里面经济或国家的发展里面。有不同的一个条件嘛，嗯，嗯那中国的话就是想要提出他自己的模式，嗯，那这个模式里面其实最关键的一点模式啊，就是说每个国家的经济发展的一个情况的时候，会有一个社会分化的一个样貌，嗯，像说是像美国里面就是所以所得分配或财富分配的落差就很大嘛，嗯,嗯,嗯啊，那中国里面就提出来讲说，我的现代化里面的话要达到共同富裕。啊、哦，所以有些是共同的条件，但是也有一些不同的一个走法。那我觉得是中国想要提出的是，那就中国的 approach 这样子。
0: 刚刚提到一个字眼“共同富裕”，也是这一年多来大家在讨论的。就是我赚的钱可以分享给更多人哈。那共同富裕是不是现在中国大陆不是也重视民营经济吗？那赚的钱呃来分享，当然是有条件的分享。但是看起来如果不是一个主动乐意的分享，应该怎么样来看中国大陆他所要推的？中国式的现代化，在大家有钱之后呢，迈向一个财富分配。那他们难道没有一些问题吗？比如说，经济的成长到一定程度之后，他们进行了产业结构的转型。那现在人民的收入是怎么样？他们现在可能会在着力进行什么样的工作呢？嗯，
1: 对。譬如说，那个在十九大的时候，他们已经达到预定的目标，叫做全面小康社会嘛。是。所以下个阶段的话，很显然他提出这样就共同富裕，看起来是一个不得不提出来的一个字眼嘛。好，那既然提出一个就共同富裕，就不是只有少数部分人有钱，是要全部大部分人都要共同分享这个国家的一个财富。好，嗯、那这边的机制是如何建立？我觉得这个应该是要提出来的一个思考。那。嗯刚才讲说是所谓的慈善乐圈这种，或者是企业家里面有社会责任等等，嗯嗯，这其实这是在欧美，尤其在美国里面的一些大富豪，到最后都会设立一个慈善的基金会，像比尔盖茨基金会里面提出来他们所做的事事情，但是在目前为止，在中国大陆里面比较少有这个现象，因为。中国或者中华文化里面的话，财富是留给子孙的，并不是分享整个社会的，好像变成比较没有这种想法啊、嗯哦。是，所以这个共同富裕要怎么去做，这是一个，就改变整个社会的价值了啊。这是、哦、另外一个的话，其实在三次分配里面，前面有两次分配，第一次分配里面是讲说是老板那个发薪水给员工，这是一次分配啊。啊，或者是讲说是赚钱呢，是分享给股东，这是一次分配；二次分配是透过租税的手段嘛，嗯，好、啊，是高所得人多缴税，然后低所得或是贫困里面，然后得到社会福利啊，这是二次分配、嗯；三次分配才是慈善的这样子。但是现在给全世界又提出一个叫做 ESG 嘛，叫做环境保护呐，好、嗯嗯、企业的社会责任嘛，还有公司治理叫 ESG。那中国，我在猜想的是，像共同富裕这种声音，可能是逐渐是从谁的监理的一个观念是比较导向的，是 ESG 这种就是提倡嘛？好，所以三次分配的话会比较少被提出来，主要是因为他的租税的制度还没有建立到完整，就现在直接去推到谁三次分配的话，可能大家的心理上面可能困难度会比较高一点，这样子。
0: 嗯，要改变这样的，改变
1: 一个观念，观
0: 念，嗯嗯嗯。那
1: 在提到这个现代化里面，其实还有一个问题啊、哦，就中国式现代化里面还是有一个环境跟契机的问题，是跟过去别的国家的现代化走的比较不一样的地方。嗯、就是现在的话是比较谈到，我们讲说过去来讲说谈到生产面的话，就是讲说几个要素嘛，嗯，土地啊，劳动力啊，资本、技术嘛。可是现在的话，是中国在现代化的过程当中又浮现了一个新的要素，至少是他们提出来一个叫做 data 就数据嘛，嗯，跟中国要追求它现代化里面会有一个新的契机，而且在中国大陆现在走的时候，在这方面还蛮有一个优势，就是 AI， 因为 AI 里面就是随着机器学习啊，机器学习背后就是数据嘛，大数据，在大陆这面这一块的话。是做的还蛮多的，还做的蛮突出，所以他现在的话，把这些基本的生产要素，土地、劳动、资本跟科技啊以外，然后再增加一个数据，所以中国式的现代化里面会有一个比较突出的一个情况，就是很多的呃产业发展里面都会加一，那个一的话就是那个叫做智慧。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，所以从这个电动车可以看出，它所推动的。工作之一就是产业的转型，对，就是然后、嗯、
1: 所以的产业革命当中、嗯、会把这个数据啊放放进去智，智慧制造这也变成是一个突出的一个模式。
0: 是那刚才我们提到，就是全面小康社会已经全面建成了，这中国大的用语啊、哦嗯，接下来就要进到一个大家收入比较好一点，那有所谓的这个中等收入再提升的一个做法吗？嗯。嗯
1: 就、这、是、个、讲到中等收入的话，我就想说，中国是现代化。有时候我们在解读里面，至少是我们有时候要看一看中国现在所面临的一个问题，因为中国是刚刚没有几年啊，它已经是人均 GDP 跨越了一万块美元嘛。是，在一个国家里面，人均 GDP 跨越一万块以后的话，就面临一个现象，就是公司啊在不断的上涨嘛。嗯嗯，好，那。中国不仅是工资在上涨，尤其是上涨的背后，还有再加上人口红利消退。嗯,嗯那人口红利消退的时候，换句话讲说，前面的话我要跨进先进国家的行列，嗯后面的话是后有来者的追兵啊，就是低成本国家跟它竞争、嗯，所以中国刚好是面临到中等收入陷阱这个问题当中，就意思讲说，它怎么去转变它的一个经济发展模式。刚才我们提出来讲说，中国现在它背后还有一点优势的是技术革命当中的话，加上了一些数据上的优势，所以它还有很多地方是要结合它的数据优势来进行，这是跨越。但是能不能跨过去的话，嗯，不仅只是生产面，其实还有一个是那个制度面的一个调整嘛。
0: 嗯，制度面的调整，
1: 调、啊、整的话，就是经济发展的话是不能老是在靠过去经济不好我就大量投资嘛哦。哦，对不对？是所以想说每次的经济不好就是因就是属于基础建设就开始加码了嘛。是是是，对，那加码的结果是当时可以度过去，是，可是后面几年就发生了一个情况，就是你的固定或者是那个 infrastructure 投资之后。产生不出经济上的效率，所以会形成谁的债务风险？就情况就是这样子。高速公路你盖了，高铁你盖了，高速公路的维护后面的成本，呃，高铁上面的继续还有负债，这个就会形成它财政上面的一个困
0: 难。哦，所以可能是不是要另外想一个呃、嗯啊、推升经济成长的方式，不是只有基建这方基础建设的部分
1: 。所以说，既然中国的人口那么多、嗯，所以去年前年他们提出一个是国内的的统一大市场
0: ，统一大市场,、呃、市场，
1: 对，就是打破诸侯经济嘛，各个省之间不是有贸易壁垒嘛，哦、或者经济上的壁垒嘛，哦、好好嗯，啊，如何？打破这个国内里面过度竞争的一个情况，良性竞争很 OK， 是。但是如果说会变成是一个所谓的诸侯经济这种是条条快快这种情况的话，是那可能就是对一个国家的在进一步发展会形成一个困难。嗯。啊、所以这个是国内一个大循环，嗯，其实背后里面有这个意涵，不是只有这生产要素里面的彼此循环，可能是区域里面的一个经济诸侯的。市场里面的一个大循环也需要去
0: 打破，嗯,嗯这都制度化要去建立哈，所以这是我们可以观察。因为如果说、嗯、未来十年 M F 估计的全球的经济成长并不是那么的被看好，中国大陆它有十四亿人口、嗯，当然可以撑出个内需的市场，但是呢，要达到所谓的中国式的现代化呢，目前横在眼前就是一个怎么样跨越中等收入陷阱、嗯、一个难题在面前哈、嗯。是,是好，我想。这也是我们可以来持续观察。我想，我们呃台商投资中国大陆也要注意这样的个变动的一个情势啊，看中国大陆会怎么样来应对目前他们所面对的一些问题，才能够达到他们的理想跟目标——中国式的现代化
1: 。这边可能少讲了一个，是关于那个环保跟绿色发展，这应该也是他中国式现代化很重要的一句话。
0: 听有一些台商跟他聊，其实他们都有在推动
1: ，就是意思讲说，他有两个主轴了，一个就是。数位转型嘛，一个叫绿色转型
0: ，就是因为减碳的工作嘛，
1: 就环境保护、嗯，然后找一个新的增长的一个方向嘛。绿色转型，其实我觉得绿色转型大家比较少关注的是它，他譬如说怎么去改变那个沙漠嘛，沙漠里面如何变成草场，然后一方面解决他们那个沙尘暴
0: 。哦，是,是，因
1: 为沙尘暴或者是那个沙漠其实带来不少的一个经济上的损失嘛。嗯嗯嗯，然后把沙漠复原变绿色，它也可以同时吸那个碳，嗯，然后也会变成排碳的一个碳权市场、嗯，一个新的模式这样子。
0: 嗯、哦，没有错。现在碳交易呢、嗯，真的是要去证实新的一个做法，对对一个
1: 成长的一个方向，嗯、这也算是在中国式现代化里面一个重点、嗯。没有
0: 错。好，这个是我们未来可以再继续观察的一个面向。好，针对中国大陆在防疫解封后的经济成长表现，还有官方呢会提到中国式的现代化，那么落实在经济政策的做法有哪些重要的观察焦点？我们在今天非常感谢中华经济研究院的研究所所长刘梦俊观察解析，非常谢谢刘所长，谢谢您。好
1: ，好谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众和参与好，谢谢。